0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous à la une ce matin, comment éviter les pénuries de doliprane ou
2: d'antibiotiques Des médicaments produits pour la plupart en Chine mais un collectif de pharmaciens se lance dans la production Made in France reportage dès le début de ce journal A suivre également 64 ou 65 ans, Elisabeth Borne dévoile sa réforme aujourd'hui et pour convaincre rien de tel qu'un grand show sur scène on vous emmène en coulisses on rejoindra notre envoyé spécial au Brésil, un pays encore très marqué par la violence de l'assaut des manifestants à Brasilia. 540 pages et des centaines d'anecdotes. Sophie Orange a lu les mémoires du prince Harry et notamment les confidences sur sa vie d'homme traqué par les paparazzi. Enfin, Noël Legrette sur un siège éjectable. L'avenir du président de la fédération de foot est entre les mains des
0: 13 membres du comité exécutif. À 8h20, la couche d'ozone se reforme. et c'est une bonne nouvelle contre le dérèglement climatique Nous ferons le point avec le spécialiste François Gemel.
1: Juste avant, Cyprien signé le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec euh, l'Union nationale
0: Oui, vous allez découvrir qui a réussi l'exploit de mettre tout le monde d'accord en politique. Notre météo, Louis Bodin. Oui, avec le passage d'une perturbation. Alors en ce moment, là, entre le Massif central, l'île de France, le Nord-Pas-de-Calais, cet après-midi dans toute la moitié est, avec de la pluie en pleine, un petit peu de neige, hein, pas de grosse quantité sur les Alpes du Nord en fin de journée. Puis après son passage dans l'ouest, on va retrouver des éclaircies, mais avec encore des averses. Des Pyrénées à la Méditerranée, vous resterez un petit peu à l'écart de cette perturbation avec un ciel à un peu plus lumineux, puis les températures 7 à 8 degrés cet après-midi de la région Rhône-Alpes-Nord-Est, 10 à 14 degrés ailleurs jusqu'à 17 degrés à Bastia. Il est 8h02. Matin. Ça a été l'un des
2: enseignements de la crise du Covid. La France ne fabrique plus certains médicaments. en Pénurie de Doliprane ou de certains antibiotiques qui sont fabriqués en Chine, parfois en Inde. Depuis quelques semaines, notamment avec l'épidémie de bronchiolite, ce sont des médicaments pour enfants qui manquent, comme l'amoxicilline, un antibiotique. Alors certains n'ont pas attendu de revivre une nouvelle crise. 40 pharmacies produisent désormais des antibiotiques et du paracétamol. Patrick Hisson, vous avez passé la journée dans l'un des ateliers
3: de fabrication toulousains. Oui, depuis une semaine, les commandes de l'antibiotique amoxicilline se multiplient dans l'officine. Marie pointu Gérard est l'une des pharmaciennes.
1: L'amoxicilline, c'est pour pallier à une pénurie de spécialité pédiatrique. Donc c'est vraiment pour les enfants. Donc là, on est motivé justement pour euh, répondre à ces demandes.
3: Pour faire face à l'urgence, des heures supplémentaires de travail sont mises en place dans l'atelier de fabrication. Le travail est artisanal, mais déjà efficace pour répondre à la pénurie.
1: Marion là est en train de fabriquer des gélules, donc euh, sur un gélulier. Et on est aux alentours, pour le moment, hein. je pense qu'on peut passer un palier supplémentaire, mais on est aux alentours de 6000 gélules par semaine.
3: L'atelier, baptisé préparatoire, répond aux commandes de 200 pharmacies de la région. Il peut également produire du paracétamol, un médicament lui aussi en tension.
1: Le paracétamol, en fait, c'est pareil, c'est sur les formes pédiatriques, notamment les suppositoires. Pour les enfants, c'est difficile de s'en procurer. Donc, il nous arrive d'en fabriquer également.
3: Au total, en France, 40 pharmacies participent à cet effort de production d'antibiotiques et de les vœux à la santé du président n'ont pas convaincu Force
2: Ouvrière Santé. Le deuxième syndicat du secteur hospitalier appelle à une grève illimitée pour dénoncer le manque de postes et les conditions de travail éprouvantes des soignants.
1: Et Elisabeth Borne joue gros aujourd'hui. Elle présente la réforme des retraites cet après-midi.
2: Et le gouvernement procède aux derniers ajustements en essayant d'insister sur l'aspect social de la réforme pour ne pas braquer la lumière que sur le report de l'âge légal à 64 ou 65 ans. Parmi les derniers arbitrages, la pénibilité, mais aussi la progressivité de la réforme, faudra-t-il travailler 3 ou 4 mois de plus par an Ça, c'est pour le fond, mais l'exécutif accorde également beaucoup d'importance à la forme Olivier Bost. Et Elisabeth Borne se prépare comme si elle passait un grand oral.
1: Oui, la Première ministre, trois ministres, des graphiques et puis des réponses à toutes vos questions. C'est le retour des grandes explications. Et il y en a besoin sur cette réforme, rejetée aujourd'hui par une large majorité de Français. Le message de la Première Ministre tient en trois mots, équilibre, justice, progrès. Pour l'équilibre, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui est chargé d'expliquer que sans réforme, les retraites sont menacées. L'aspect justice est défendu par Olivier Dussopt. Le ministre du Travail se fera plus précis pour ceux qui ont travaillé longtemps ou fait des métiers physiquement usants. Enfin, le progrès, c'est la retraite minimum à 1200 euros pour une carrière complète, y compris pour ceux qui sont déjà à la retraite aujourd'hui et qui touchent moins. Le but de cette grande explication est clair, montrer que derrière le recul de l'âge légal à 64 ans, certains vont y gagner un petit peu. Olivier Boss, chef du
2: service politique de RTL. La première dame, elle, n'a pas attendu la présentation officielle pour soutenir la réforme. Pour Brigitte Macron, invitée hier soir du 20h de TF1, cette réforme des retraites permettra d'offrir un avenir à nos enfants.
1: Ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent « nous de toute façon on n'aura pas de retraite ». Donc moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que Président. je veux dire.
0: Les Brésiliens sont encore sonnés par les scènes de chaos qui se sont déroulées hier à Brasilia, même si depuis, l'ordre a été rétabli. Les images tournent en boucle sur les télés brésiliennes qui sont en édition spéciale depuis
2: dimanche. Le président Lula, lui, a initié la contre-attaque. 1200 personnes ont été arrêtées, des campements de militants pro-Bolsonaro démantelés. Julien Fautra, vous êtes notre envoyé spécial au Brésil pour RTL. Et en recueillant des témoignages, vous avez pu reconstituer ce moment où tout a basculé.
0: Il n'aura fallu que quelques minutes, quelques minutes pour une foule immense, une foule jaune et verte aux couleurs du drapeau du Brésil, enfonce les portes, casse les fenêtres à la masse, détruise tout le mobilier de ces trois lieux de pouvoir. La police est impuissante. Juliana a vu la foule arriver avant de s'enfuir.
1: Ce ne sont, des sont se... pas des manifestations. C'est un acte criminel qui s'est produit. Contre notre patrimoine, notre patrimoine historique. Est-ce que j'ai vu c'est que les policiers n'ont rien fait, fait pour empêcher pour ce qui se se être...
0: Les émeutiers sont galvanisés, détruisent des œuvres d'art, des armes du service de protection du président, volées. La police militaire est envoyée sur le terrain. Bombes assourdissantes, hélicoptères, gaz lacrymogène, elle grappille mètre par mètre et parvient à arrêter des centaines de manifestants. La soirée s'achève, le président Lula rentre à Brasilia et découvre ses locaux mis à sac. Le Brésil a échappé à un coup d'État.
2: Julien Fautra envoyé spécial à, à Brasilia pour RTL et puis je vous signale l'émission Jour J de Flavie Flamand sur Jair Bolsonaro, l'ex-président d'extrême droite. Son histoire, son portrait c'est à écouter sur RTL.fr
1: Le livre sort dans 16 pays, le suppléant les mémoires du prince Harry sont désormais disponibles en, en librairie.
2: Il y en aura 200 000 exemplaires en France et dans le livre tout le monde en prend pour son grade son frère William bien sûr mais aussi le roi Charles III, Kate, l'épouse de William et Camilla la reine consort Alors vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà tout vu, tout entendu. Eh bien non. Sophie Orange, vous êtes venue à bout du pavé de 540 mmh. pages. Bonjour. Bonjour. Alors, on n'est pas là pour plaindre le prince Harry, mais au fil des pages, il raconte dans le détail son quotidien éprouvant, celui d'un homme sans cesse traqué par les téléobjectifs des paparazzis.
1: Mais comment ils savent, comment ils savent tout le temps où nous sommes, écrit Harry page 273, avec des scènes incroyables comme en 2012, il est attendu par des photographes à la sortie d'une boîte de nuit, 200 clichés en 10 secondes, et surtout ne pas les cogner, des crapules qui m'ont donné envie d'être partout, sauf en Angleterre. Le prince qui ne supporte plus le moindre clic d'un appareil photo. On ne compte plus les scènes où il doit se déguiser pour ne pas être reconnu. « Monter dans le coffre d'une voiture, comme dans un cercueil, écrit-il. Aller à l'aéroport pour son voyage de noces, dans un camion de déménagement. » Et le jour de la naissance d'Archi, Harry révèle que le couple part à la maternité caché dans une fourgonnette banalisée. Quelques heures plus tard, les voilà de retour chez eux. Le communiqué officiel annonce pourtant que le travail a commencé. « Mais c'est faux, ton Harry. Tu sais bien que Meghan a accouché, il faut faire durer le suspense lui répond sa communicante et c'est aussi ça que raconte le livre les mensonges du palais, le décalage entre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de Buckingham et ce qui est dit officiellement on s'en doutait, mais là tout est écrit noir sur blanc dans le détail entre chantage et stratagème exemple, ne pas démentir que Harry boit et se drogue permettent au prince Charles de changer son image il n'est plus le mari infidèle mais le veuf débordé par son fils malheureux pour terminer mon anecdote préférée, plus joyeuse. Nous sommes en 2005, jubilé d'or de la reine pour les 50 ans de son règne. Un grand concert est donné pour cette occasion, musique à fond. Harry raconte la scène, la reine tape du pied en rythme, bouge la tête, sourire aux lèvres. Cela amuse et touche son petit-fils qui éclate de rire lorsqu'il réalise qu'Elisabeth porte des boules caisses.
2: Merci Sophie Orange pour cette anecdote et, et, et toutes les autres.
0: Dans un instant, Noël Legrette peut-il être éjecté de la présidence de la Fédération Française de foot En tout cas, la ministre des Sports n'en a pas les pouvoirs. A tout de suite, il est 8h10. RTL M'attend. 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Noël Legrède fait l'unanimité contre lui après ses propos tenus à l'encontre de Zinedine Zidane et la ministre des Sports, Amélie oudéa castéra espère en fait sa démission. Je ne veux plus de ces situations où sa disjoncte a été lâchée hier
2: lors d'une conférence de presse. Sauf que la ministre n'a pas les pouvoirs pour éjecter le président de la Fédération française de foot, dont les fonctions prennent fin en 2024. Son avenir dépend du COMEX, le comité exécutif de la Fédération. Ils sont 14 membres. Vincent Duluc, spécialiste foot au journal L'Équipe, estime que, sous la pression, eh bien, les lignes commencent à bouger.
0: Le comex est formé de 12 personnes qui sont issues de la liste de Noël Legrette qui a été élu et de deux personnes qualifiées, le président de la, de la Ligue de football professionnelle et le président de la Ligue de football amateur. Et donc en fait, il faut que ce soit les proches de Noël Legrette qui se désolidarisent et, et fassent pression pour qu'ils qu se retirent. Je pense que la pression médiatique et populaire est telle actuellement, et le fait qu'il soit lâché par quelques proches, même si cela reste anonyme, ce qui est quand même le révélateur du pouvoir et de la crainte encore qui, qui, peut, qui peut susciter. Je pense que la situation devient intenable et qu'il est possible qu'il qu démissionne dans les jours, dans les jours ou dans les semaines qui viennent.
2: Vincent Duluc avec Célestin Bougère Pendant 14 ans, il a bondi dans tous les sens pour protéger le but de l'équipe de France Hugo Lloris, le dernier rempart des bleus met un terme à sa carrière à 36 ans Le capitaine de l'équipe de France a été sélectionné 145 fois
1: Pas de trêve pour les chasseurs, le gouvernement a décidé qu'il pourrait continuer à chasser le gibier du lundi au dimanche
2: A la place, le gouvernement va créer un délit d'alcoolémie interdit donc de prendre son fusil si l'on a plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang Autre mesure, une application smartphone que les promeneurs pourront télécharger pour suivre suivre en temps réel les battues. Application qui existe déjà dans le barin, Elle est gratuite et assez facile d'utilisation, Yannick et bien Ce lundi, lorsque vous arrivez à proximité de la forêt doméniale de Honow, vous tombez sur ces panneaux « chasse en cours », mais sur lesquels il y a un QR code. Et en le flashant, vous pouvez savoir exactement où se situe la battue. Samuel Balzer dirige la chasse. Nous, on est là, donc TGO localisé. Donc, on a une carte hygiène là où on a tous les chemins et tout. Je délimite ces zones de chasse. Et donc, quand tu approches à moins d'un kilomètre de la zone de chasse, ton téléphone t'indique, attention, il y a une battue en cours. Quoi. Cette application, justement, elle permettra aux promeneurs de visualiser vraiment sur la carte où est la zone de battue et de pouvoir la contourner ou l'éviter, puisqu'on voit aussi les chemins. Car pour ces chasseurs alsaciens, c'est toujours un stress de voir débarquer des promeneurs au milieu de la battue, comme c'est encore arrivé pour Denis.
0: J'ai vraiment eu peur. Bah si hein, tu entends pas Si jamais il y a des sangliers qui traversent le chemin... Ils étaient en plein dans le chemin. Ils avaient vu les panneaux et ils oui oui, mais on
2: se promène, tout, on passe. Et précisons que dans cette forêt proche de Strasbourg, très fréquentée par les promeneurs, les chasseurs ont fait le choix de ne plus chasser le dimanche, mais le lundi, pour plus de sécurité. Cette application, c'est du foutage de gueule, a réagi l'écologiste Yannick Jadot dans RTL Soir. L'ancien candidat à la présidentielle explique que ce n'est pas aux randonneurs d'être responsable de leur propre
0: sécurité. 8h14, il a neigé un peu cette nuit sur les reliefs de l'Est, mais les flocons ont cessé de tomber ce matin. Et dans ce contexte, on poursuit notre série de reportages pour comprendre comment les stations de sport d'hiver s'adaptent. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et avez-vous déjà entendu parler du snow farming Moi du tout. Ah non. Non, moi non plus. C'est une méthode qui permet, tenez-vous, de conserver la neige d'une année sur l'autre. Eh bien oui, c'est possible. Ah ben oui. Cette méthode nous vient des pays nordiques. Et Serge Puyot est allé au Saisies en Savoie pour tout vous expliquer. Pendant
0: l'hiver, la station des saisies fait fonctionner deux enneigeurs pour accumuler de la neige de culture en vue de la saison suivante. Michael Tessard, directeur du domaine skiable. Ce qu'on cherche, c'est avec nos deux enneigeurs, d'avoir un volume de 12 000 mètres cubes de neige. On va venir faire deux gros tas jusqu'à 5 mètres de hauteur. On recouvre nos deux tas avec de la sueur de bois qui vient créer une sorte de sarcophage et éviter en fait la fonte, le rayonnement solaire. Alors tout l'été, on arrive à conserver à peu près 70% du volume de neige qu'on a produit. Et l'automne, en tout début de saison, cette neige est étalée avec des dameuses pour réaliser une piste de ski de fond. Être capable de former une piste qui fait entre 1,5 km et 2,5 kilomètre 5, de garantir une ouverture dès le 11 novembre, chaque année. Raymond, 72 ans. En 2000 j'ai gagné les championnats du monde master de ski de fond au Canada. Salut cette méthode du snow farming. Ah oui, super, ben, c'est oui, une solution pour euh, commencer la saison des bonheurs, parce que l'hiver n'est déjà pas trop long. Euh. Mais pas question cependant pour l'instant d'enneiger
2: tout un domaine de ski alpin, avec de la neige conservée tout l'été. Le snow farming, reportage RTL de Serge Puyot.